0: Salut à tous! Hello everyone! Je crois que j'ai créé dans le micro, je suis désolée. <rire> <rire> Trop d'enthousiasme. C'est ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, sujet surprise pour moi, Manel. C'était à Sarah du coup de choisir le sujet dont elle voulait parler avec moi, donc je te laisse nous dire tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Mmh. Mmh. <rire> Pourquoi on auto-sabote ce qu'on veut vraiment enfin, On va en discuter aujourd'hui euh, suite à une lecture de livre, mais on vous explique, euh, enfin je vous explique, juste après, le jingle. A tout de suite. Nous t'écoutons. En fait, j'ai euh, commencé à écouter un livre audio, très intéressant, qui malheureusement n'existe pour l'instant qu'en anglais, mais très intéressant quand même, qui s'appelle The Mountain Is You. Donc vous êtes la montagne. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un fait le lien Non, pas encore. C'est un livre de Brianna Waste, euh, qui est en euh, psychothérapeute. D'accord. Et qui fait des recherches du coup euh, sur les comportements autodestructeurs de manière générale. Donc de base elle travaille sur les addictions mais elle a fait un livre sur l'autosabotage et euh, elle décrit du coup notre propre personne comme euh, les montagnes insurmontables dont on parle à chaque fois quand on a des, euh, des obstacles à, à, franchir. à franchir. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un livre, enfin je ne l'ai pas encore fini, <rire> donc j'avoue qu'on est un peu, un peu tôt pour enregistrer le podcast, mais c'est euh, un bouquin qui est hyper intéressant, parce qu'elle prend le sujet un peu de manière différente, de manière en fait je dirais très bienveillante, en expliquant que justement, euh, quelque chose qu'on a vu en hypnose, tout comportement a de base quelque chose de positif, mm -hmm. vous n'allez pas vous auto-saboter juste pour vous auto-saboter, et on s'auto-sabote dans beaucoup... Merci Kaipi. On s'auto-sabote dans beaucoup plus de domaines que ce qu'on pense. Voilà. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je trouve aussi que cette circonstance, parce qu'en ce moment, je sais que je le fais beaucoup. <rire> pour commencer, qu'est-ce que l'auto-sabotage Je pense que tout le monde est un peu au courant, mais en soi, c'est juste un schéma de pensée, parce que ça peut être que des pensées ou de comportements, qui créent des obstacles pour atteindre un objectif ou des objectifs. Donc, on s'auto-crée des obstacles qui, sans nous, n'existeraient pas. Donc, c'est pour ça que vous êtes votre propre montagne, je vois le lire. Et ce qu'elle explique dans le livre, c'est justement que ces montagnes-là, elles ont toutes une intention positive. Euh, et c'est toujours un mécanisme de protection.
1: Pour un quelque chose. de défense.
0: Exactement. Euh, créé par votre... Votre... Euh, psyché Exactement. <rire> Manel va finir toutes mes phrases aujourd'hui. <rire> Créé par votre psyché afin de vous protéger euh, de tout danger ou dommage potentiel. Et euh, c'est souvent aussi quand on, ça, on est en train de faire quelque chose qui va nous faire sortir de notre okay. zone de confort. Mm -hmm. ok Je vois bien. voilà C'est quelque chose d'humain. On le fait tous, à tous les niveaux. Et moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est justement je vais vous en parler après, <rire> mais il y a des choses sur lesquelles on ne pense pas s'auto-saboter, mais en fait, c'est de l'auto-sabotage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un comportement tellement courant qu'il y a des choses qui passent inaperçues. Ouais, tellement naturel, ou en tout cas, on se donne une excuse. Euh... Exactement. On a toujours une bonne excuse pour, et du coup, ça passe à la trappe. C'est ça. Alors, je me suis dit que c'était intéressant aussi, du coup, de vous dire les signes qu'elle décrit pour savoir que vous êtes en train de vous auto-saboter. Souvent, on retrouve forcément procrastination j'ai envie de dire, le problème de notre société actuelle. Tout le monde procrastine, c'est un truc de fou. Éviter les responsabilités, euh, même si c'est en disant que vous avez oublié, vous avez bien oublié, entre guillemets, le Et... cerveau n'oublie rien. Et le fait pas de ne pas avoir fait exprès fait partie de ça aussi. Exactement. Rompre ses promesses ou ne pas tenir ses engagements. Mm -hmm. L'impréparation. Je savais même pas que c'était un mot qui existait. Non plus. <rire> L'impréparation, c'est du coup faire exprès, de ne pas se préparer à quelque chose pour échouer. D'accord. Genre on ne pas réviser à votre examen, alors que vous savez très bien que vous devez réviser. Mmh. Mmh. Le décalage entre vos désirs et vos actions. Ouais. on a envie de plein de choses, mais au final, on n'agit pas. Exactement. Une consommation de substances. Ça peut être le cas aussi parfois. Abandonner quand les choses deviennent trop difficiles. Et aussi, euh, les actes manqués qui sont planifiés. Donc, par exemple, arriver en retard à un rendez-vous super important. Ouais. Mmh. Ah, d'accord. Pour quelque chose qui est planifié. Non, même, en fait, c'est-à-dire que... Vous savez qu'en prenant tel métro, vous allez arriver en retard. Mais vous prenez pas celui d'avant. D'accord. Pas celui. le <rire> Ouais, je vois bien. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qu'on fait tous au quotidien. Pour s'auto-saboter, genre... Faire une soirée la veille d'un examen, ce genre de choses... Ça fait partie de l'auto-sabotage. D'accord. Voilà. Donc moi, une chose que j'ai remarquée, c'est que souvent, ça venait euh, d'un jugement de nous à nous. Oui, bah de toute façon, on est notre pire juge. Exactement. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées limitantes. D'accord. Ça serait euh, des actions qui viendraient de notre enfant intérieur, des choses qui se seraient créées. Vraiment euh, jeunes et qui euh, que... ressurgissent par la suite. Ouais, en gros c'est ça, c'est que ce qu'elle explique, elle, du coup, de son point de vue de scientifique, c'est qu'ils ont remarqué que, souvent, euh, ça venait de pensées ou de jugements que vous avez euh, sur une situation. Et du coup, si vous votre but, c'est d'arriver dans cette situation, mais que vous avez toujours eu un jugement face à ça... Mmh. Euh, il y a un blocage, euh, il y a un problème quelque part quoi. Ouais. Ou et, par et du coup vous allez faire en fonction enfin vous allez euh, faire des, les choses, vous allez acter les choses en... pour euh, pour vous rassurer et vous dire ok c'est bien ma pensée c'est bo... bien la bonne quoi. Exactement, voilà. ou l'inverse euh, vous allez pas faire les choses pour ne pas arriver à cet objectif parce qu'au fond vous avez des idées préconçues par oui, rapport ça. à votre objectif c est, c est, ça part de notre pensée limitante exactement c'est ça, ça part forcément d'un jugement qu'on a sur quelque chose. Donc, exemple très bateau, mais très concret. En soi, vous avez fait un choix de carrière où vous savez que ça va vous faire gagner beaucoup d'argent, par exemple. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de tabous autour des personnes qui gagnent de l'argent. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Il y a de... beaucoup de problèmes. Par, autour de l'argent. Exactement, autour de l'argent. Donc, au fond, vous, vous savez très bien que c'est quelque chose que vous voulez obtenir parce que vous aimez bien l'argent. Ce qui, en soi, n'est pas du tout un mal, d'aimer mmh. l'argent, ok C'est pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir faire pour projet, pour l'utiliser comme vous le voulez. Aimer l'argent, c'est pas mal. Mais en fait, comme on est... Je sais pas, essayez du coup, si c'est votre cas, de réfléchir. Il y a peut-être des moments où votre famille, ou vous-même, quand vous voyez des personnes qui ont de l'argent, vous avez du coup une certaine croyance qui est... Euh, Mauvaise. Ouais. Dallons, par exemple les gens qui ont filles, de l'argent ouais. sont autains les gens qui ont de l'argent euh, sont tous des tricheurs par exemple donc en fait forcément votre subconscient il dit ah non non mais moi je veux pas être euh, autain je veux pas être un tricheur mm. donc je vais pas atteindre mon objectif parce qu'avoir de l'argent euh, moi ça, donc, ça convient être... pas à mes valeurs en fait mm. Exemple. oui en fait notre ça va être une lutte de notre Intérieur, inconscient de notre inconscient entre les pensées limitantes et nos désirs en fait exactement donc j'ai sélectionné euh, j'allais dire quatre grosses catégories de types de d'auto sabotage qui pour moi étaient euh, j'allais dire les plus communes et surtout les plus euh, Enfin, selon moi, en tout cas, difficile à contrer. Mmh. Il va y avoir en premier le syndrome de l'imposteur. Ouais, il est tellement dur celui-là. Oh celui-là. On va en parler peut-être. Ah, ouais. <rire> parce wow. qu'en ce moment, on le ressent. En beaucoup. ce moment, c'est le cas. Pour être honnête, voilà, nos, nos podcasts, c'est sur nos ressentis actuels, donc les, les sujets, ça se trouve, dans, dans deux mois, j'aurais pas choisi les mêmes. Là, c'est parce que en ce moment-là. Le syndrome de l'imposteur est extrêmement présent et du coup, ça vous fait beaucoup de pensées limitantes. Euh, C'est mon cas depuis euh, ma formation, puisque du coup, techniquement, je suis diplômée depuis décembre. Je n'ai toujours pas distribué une seule carte de visite à part euh, à mes amis parce que le syndrome de l'imposteur fait en sorte qu'on ne se sent pas du tout légitime dans ce qu'on fait et on va auto-saboter euh, tout ce qu'on peut pour euh, éviter d'être déçu. Enfin, il y a une grosse partie de ça, et aussi à se dire, mais de toute façon, même si je pose mes cartes, ça marchera pas parce que je suis pas légitime. Donc celui-là est extrêmement difficile, parce que ça vient de pensées limitantes qui sont extrêmement profondes, et c'est un travail d'introspection et de reprise de conscience en soi qui est très long. Qui est très long et très, très, très difficile, et de toute façon, même si on travaille dessus, je pense que ça revient quand même de temps en temps, ça fait des petites piqûres de rappel. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir mettre les mots dessus. Et savoir que, ah, ah ça c'est mon petit mental, <rire> c'est mon petit syndrome de l'imposteur qui me vient de faire un petit ça. coucou. ouais mm. Et il est là dans beaucoup, dans beaucoup de domaines. Hein. Euh, dans le sport, euh, dans... Euh, ça peut être dans l'alimentation, euh, dans votre travail, euh, même dans les conversations que vous pouvez avoir avec les gens. Ouais. Ça, ça vient absolument partout, celui-là. Ensuite, un autre que j'ai noté de son livre, que j'ai trouvé... Très très intéressant, c'est... Donc en soi, la traduction est un petit peu bateau, mais je vais vous expliquer après. Elle appelle ça, vous êtes sur la clôture. Donc en fait, c'est quand vous êtes sur une période de transition. Et que le dernier pas, c'est toujours le plus dur à faire. Mmh. Mmh. Ouais, je sais <rire> Ça te, de... te dit quelque chose. C'est hein. <rire> toujours le plus dur à faire, parce que du coup, ça donne une idée de très grosse sortie de zone de confort d'un coup. Alors qu'en fait, votre sortie de zone de confort, vous êtes en train, ça se trouve, de les préparer depuis des mois. Mais comme ça va être le dernier pas qui peut être extrêmement random, euh, c'est celui-là qui va faire le plus peur. Voilà, parce que ça va être celui de la clôture, justement, et celui qui va concrétiser le tout. On va vraiment là, ouais, dépasser la, la barrière ouais, de notre zone de confort. Exactement. Mmh. Dans ce cas, souvent, du coup, on déplace inconsciemment les choses dans un sens ou dans l'autre pour éviter d'avoir à prendre une décision. En fait, on procrastine euh, la dernière décision, ou le, le dernier geste et la dernière chose. Et c'est aussi une forme d'auto sabotage qui est extrêmement puissante. Euh, je pense que c'est un peu lié quand même avec euh, le syndrome de l'imposteur, mais c'est surtout euh, le côté instabilité extrême. Bon, on a un peu le cul entre deux chaises comme on en a parlé, nous, voilà, t'as l'impression d'avoir un doigt de pied encore dans ton ancienne vie, et un gros doigt de pied dans l'autre, et en même temps, du coup, ça fait peur de quitter l'ancienne vie, mais du coup, t'as envie d'aller dans l'autre, enfin, c'est... Mm. C'est un cercle sans fin, donc qu'est-ce que tu fais Eh bah ben, tu fais rien. Mm. Tu attends. Voilà. <rire> T'attends. Tu attends. T'attends tu d'être poussé euh, par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre d'un côté ou de l'autre. Mm. C'est vrai. Mm. Voilà. Ensuite, j'ai noté peur de réussir, ça j'ai trouvé très fort aussi, donc réussir euh, à tous les niveaux, ça peut être, euh, bon, on a parlé de financièrement, ça peut être dans votre travail, mais même dans la connaissance de soi, donc il y a des personnes qui s'auto-sabotent euh, dans leur développement personnel, et ça vient souvent du coup de pensées limitantes, euh, parce que souvent on a peur d'être au top on a peur oui on a peur d'être lumineux et du coup se montrer on peut avoir tendance dans notre société à à vouloir se se cacher et, et on a aussi cette pensée limitante cette croyance que si euh, je, je rayonne mm -hmm. je vais écraser les autres ouais. et je vais mettre les autres euh, plus bas que moi Oui, c'est ça il va y avoir euh, on a l'impression qu'il va y avoir un clivage qui va se créer quelque part j'ai j'aiéré ça, ça peut venir de là, mais ça peut venir aussi pour le coup en ayant fait des petits exercices, je me suis rendu compte que ça venait aussi du fait que ça nous met la pression en fait parce qu'on se dit on a peur de décevoir. Euh, ouais si je suis au top genre je suis au meilleur de ma forme physique au meilleur de ma forme financière au meilleur selon moi hein, selon mes mmh, tes croyances mes croyances euh, le jour où j'ai envie de relâcher mes efforts, mes sacrifices, mon fonctionnement. Euh, je vais être jugée, tu vois, parce que ça va être vu pour la plupart comme une régression, alors qu'en fait c'est juste un changement, un changement d'état, un changement de statut, un changement de quelque chose, donc l'un n'est pas meilleur que l'autre, mais au vu de la société actuelle, c'est toujours vu, du moment où on a atteint le top, on ne peut pas en redescendre, dans la croyance générale. Et souvent ça, du coup, la peur de réussir, on se dit ouais mais en fait... Euh... Du moment où je serai là-bas, bah, je fais quoi du coup enfin, J'ai atteint tout ce que je voulais faire, euh, que je suis bien, que je suis épanouie, il se passe quoi Du coup Ouais, ah, c'est mmh, mmh, compliqué. Mmh. Après, ça c'est ce qu'on a tendance à faire. Au final, je pense qu'on n'arrivera jamais... Euh, quand on se fixe un but, on n'y arrive jamais. C'est un peu... Si on peut reprendre la montagne, tu vois, on, on ouais, va... On aura forcément une autre euh, derrière. On, va, on fait ça, il y aura mmh. toujours une montagne plus haute, il y aura toujours... Euh, un sommet, un sommet plus haut, une autre montagne à escalader, euh, à grimper. Et, et ce qui est important aussi, c'est le chemin qu'on parcourt ouais. pour arriver à ce, cet objectif-là. Et ça, on a tendance à l'oublier. Oui, c'est vrai. Mais je comprends que ça peut être euh, quelque chose de, de difficile. Bah, c'est toujours... Euh... En fait, on, on se met nous-mêmes la pression, hein, ça c'est sûr, mais il y a toujours... Euh... Vu qu'on vit en société, il y a toujours une question euh, de jugement des autres, je pense, qui est présent là-dedans. Alors, du coup, ça, ce serait plutôt la peur du jugement des autres Si on... Si on réussit. Si on... Non, si on si... réussit et surtout si on... J'en sais pas, on est on hyper... Est euh, on est hyper, euh, je sais pas, c'est plus facile dans le truc professionnel, par exemple. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes euh, euh, le meilleur vendeur de je sais pas quoi. Et vous décidez de changer de domaine. Ou du coup, vous êtes peut-être techniquement moins bon, mais c'est juste qu'en fait, vous êtes moins entraîné. Ah, c'est d'accord. <rire> Donc, c'est se retrouver dans une autre situation, vouloir changer de domaine. Mm. Et du coup, de se retrouver bah, plus, de nouveau plus au dans quelque, ouais, ouais, nouveau top dans quelque chose. chose. Donc, en fait, on a, on a peur de réussir, parce qu'on se dit, si je réussis là-dedans, je vais devoir rester là-dedans. Alors, et je vais devoir tout. rester au top et je vais devoir rester alors oui non pas du tout hein, mais c'est une forme sabotage qui est aussi extrêmement puissante dans les études euh, le nombre de personnes qui euh, vont jusqu'au master jusqu'au doctorat euh, limite juste par principe j'ai envie de dire euh, parce que bah, c'est leur domaine et c'est leur domaine euh, j'allais dire pas de génie parce que du coup ça la zone de génie c'est autre chose ouais. mais en tout cas leur zone d'expertise exactement ouais voilà donc il y a cette partie là et la dernière aussi que j'ai noté que je trouvais très intéressante c'est pour éviter la douleur émotionnelle le côté c'est trop beau pour être vrai du coup je vais lâcher prise et me détacher pour pas souffrir mmh. parce que Prévention. comme c'est trop, comme, comme trop beau il va m'arriver euh, une cacahuète il m'a arrivé cacahuète et du coup je vais faire cacahuète avant qu'il m'arrive cacahuète <rire> C'est ça. Donc ça, c'est beaucoup dans les relations aux autres qu'elle qu a donné des exemples. Et c'est vrai que c'est là-dedans que moi, personnellement, je le retrouve le plus. C'est vraiment à ce niveau-là, en mode euh, ouais, non, franchement, ça se passe trop bien. Euh, si la personne part, euh, s'il y a embrouille, s'il n'y a plus euh, euh, je sais pas, moi, cette, euh, cette harmonie entre les deux personnes, etc., euh, ça va me faire souffrir. Mm -hmm. Donc... Avant même euh, d'aller au stade où ça va me faire souffrir, je vais lâcher l'affaire et je vais, moi, m'éloigner. Et du coup, il y a beaucoup d'isolement qui rentre en jeu, etc. Euh, parce que dans le doute, euh, je préfère pas. Mais je vois bien. Enfin, et ça, c'est une forme aussi d'auto-sabotage qui est très isolante. <rire> c'est s'isoler pour... Un... <rire> Parce qu'on a peur d'être isolé et on a peur d'être mis à l'écart. Exactement. Se mettre à l'écart parce qu'on a peur d'être mis à l'écart. C'est ça. Donc, ça, pareil, ça vient toujours euh, d'une envie de protection. On va dire de protection ultime, en fait. Protégez-vous, euh, euh, votre cœur, votre esprit, tout ce que vous voulez. Et du coup, vous allez, euh, je sais pas, moi, lancer euh, des embrouilles avec une personne. Euh, vous allez euh, être extrêmement irrité euh, à côté d'elle, par exemple. Vous allez euh, ne plus lancer d'idées de, de sortie ou ce genre de choses, etc., pour éloigner la personne au maximum. Ou vous allez juste l'ignorer, du coup. Euh, et ça, c'est en grosse partie euh, s'auto-saboter aussi. Donc là, je vous ai donné que quelques exemples. Donc vraiment, euh, comme je vous dit malheureusement, ce livre-là, euh, moi, je ne l'ai pas trouvé en traduit, personnellement. Après, il est très facile à lire, il n'est pas... Euh, il est pas extrêmement épais et c'est c'est du langage en anglais très courant donc si ça vous intéresse, j'essayerai je de vous le mettre en commentaire quelque part pour que vous ayez le nom euh, du livre. Ouais. ouais Madel, on je... a un deuxième. Voilà, j'en ai un deuxième. En fait, ce que tu me racontes là me fait penser à, à un livre que je suis justement en train de lire. <rire> Ça s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ah oui. ». C'est par rapport aux blessures de l'âme, donc en fait c'est les mêmes qui reviennent, c'est tout ce qui est trahison, euh, mm. auto-sabotage, etc. Euh, c'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau, et du coup elle a également écrit un autre livre pour euh, euh, justement contrer euh, ces, euh, ces blessures-là qui sont très intéressants et là du coup en français si euh, du coup vous arrivez pas enfin oui. si vous pouvez pas lire euh, le livre en anglais n'hésitez pas à lire cela ça déjà ça pourra vous permettre de réfléchir et de et de cibler les différents types d'autosabotage sabotage Exactement. que vous pouvez avoir parce que là comme je vous dit je vous en ai dit que quatre mais dans son livre elle en a <rire> <rire> il y a qu'à <rire> euh, elle en a beaucoup plus et comme je dis, vraiment la chose importante à savoir, c'est qu'on le fait tous, et c'est normal. Le tout, c'est vraiment de le comprendre, de le voir, de le verbaliser. Quand je dis verbaliser, vous n'êtes pas obligé d'en parler à quelqu'un, mais c'est du coup mettre les mots dessus. Parce que, de toute manière, ces comportements-là, parce que souvent ça se répercute en comportement, ces comportements d'auto-sabotage, vous n'allez pas pouvoir les supprimer si vous n'avez pas réglé la cause profonde. Oui. Donc comme je vous ai dit au tout début, il y a toujours une cause derrière, il y a toujours une explication. Euh, C'est votre cerveau qui, j'allais dire, vous joue des tours, oui et non, en toute bienveillance, il vous joue oui, des tours. C'est voilà. la, la bataille entre le conscient et, et, et l'inconscient, et le, le désir, et les, les et les pensées limitantes, les valeurs et qui s'opposent. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de dualité là-dedans. Et vous ne pourrez pas éradiquer vos vos comportements d'auto sabotage si vous ne travaillez pas sur la cause profonde. En fait, mmh. ça va forcément derrière. Peut-être que vous allez réussir à supprimer ce comportement là, mais il y a un autre derrière qui va qui prendre la place. autrement. <rire> voilà. Dans <rire> un autre peut-être domaine de, de que vous vie. prendrez peut-être plus de temps à repérer. Donc le tout, c'est vraiment de les repérer et d'essayer de se poser avec vous-même en disant en faisant telle chose. Euh, qu'est-ce que j'évite Qu'est-ce que j'évite Qu'est-ce que... En fait, qu'est-ce que, qu que j'y gagne Qu'est-ce que ça me... Parce qu'en fait, votre cerveau va juste essayer de vous mettre le focus sur autre chose. Et pas sur la chose sur laquelle il faut réellement faire, travailler ou autre. Euh... Et il faut le comprendre pour derrière pouvoir euh, sortir de cet engrenage. Ouais. Donc par exemple, si... Euh vous procrastinez en regardant votre téléphone sur Instagram pendant longtemps, bah, vous avez capté que ce n'était pas un comportement qui était cool, donc vous allez mettre les limites euh, de temps sur votre téléphone, mais du coup, une fois que vous aurez lâché votre téléphone, vous allez vous mettre sur Netflix. Ou après, ça peut être des trucs plus productifs, vous allez lire un livre, mais pas celui que vous êtes censé lire. <rire> voilà. Vous n'allez pas, en fait, euh, faire ce que vous êtes censé faire, et ça va juste switcher euh, d'une activité à l'autre. <rire> d'un sentiment à l'autre euh... oui c'est un enfin c'est un petit cercle sans fin quoi mm. voilà bah merci ouais, pour ces explications de la fin <rire> <rire> non, non vraiment c'est c'est quelque chose d'hyper intéress... enfin hyper intéressant et hyper important à comprendre je pense chez tout le monde c'est c'est important à comprendre après il faut savoir comme tu disais c'est long Ouais. Donc euh, il faut aussi être, euh, être cool avec vous-même, d'accord <rire> Il faut être patient. Euh, c'est normal aussi que même si vous avez travaillé dessus ou que vous êtes en train de travailler dessus par des exercices ou avec un professionnel, euh, que ça revienne de mm -hmm. temps en temps. Ça c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Notre mental et, euh, et notre inconscient sont et extrêmement forts. Sont extrêmement forts mm -hmm. et. C'est pour ça qu'on est, je trouve, des êtres hyper intéressants, c'est que on est, euh, on est plein de ressources, plein de d'ombres et de lumières, et, euh, et vraiment il faut penser au fait que c'est votre chemin qui est le plus important et qui est le plus euh, vibrant. C'est pas l'objectif final, même s'il est cool à atteindre. Essayez aussi de profiter de ce chemin de travail sur vous-même. C'est important. Et retournez-vous aussi et regardez
1: de Tout temps, en temps en temps ce que vous avez, vous ouais. avez fait ce et ce que, que vous, vous avez accompli.
0: pu ouais, mm. accomplir. Voilà. Donc c'est vrai que c'était important d'en parler parce que on en a parlé entre nous, <rire> entre nous il n'y a pas longtemps. Parce que même nous, on le fait euh, même beaucoup en ce moment, je dirais. Mm. Mais on en a conscience. On n'a pas encore commencé à travailler dessus. Mais... Déjà, on attend une étape, on en a conscience, on le sait. Et, euh, et maintenant, bah, faut bosser, quoi. Ouais. C'est parti. <rire> <rire> voilà, voilà. Donc, comme on vous a dit, n'hésitez pas à checker, euh, donc, du coup, les trois livres oui. qu'on vous a recommandés. Donc, il y a euh, The Mountain Is You, avec mon magnifique accent, euh, de Brianna waste et du coup, les deux, que, celui -là, les deux livres de Lise Bourbeau, exactement, qui eux sont en français. Voilà, parce que je pense que là dedans, comme les personnes souvent donnent beaucoup d'exemples, etc., euh, vous pouvez réaliser euh, des comportements d'auto-sabotage que vous, euh, lesquels vous n'avez pas idée. Oui. Voilà. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, soit vous nous laissez des commentaires sur la page podcast, ou vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux où on est présente presque tous les jours <rire> en tout cas ce serait un, avec un grand plaisir de répondre à vos questions on se retrouve dans deux semaines, dans deux semaines pour un nouvel épisode on vous souhaite euh, plein de dire courage aussi. <rire> plein, plein, de cou ouais. plein de belles choses plein de belles choses, plein de, de courage choses. et prenez soin vous. de vous et à très vite bye